0: 안녕하세요. 군사도법입니다 현재 폐색이 너무나도 짙은 러시아군에게 있어 불리한 전향을 타개할 수 있을만한 방법은 동원령보다는 친럭국가이자 우크라이나 북부에서 허를 찌를 수 있는 위치에 있는 국가 벨라루스의 우크라이나 침공 혹은 벨라루스의 러시아에 대한 군사적 지원일 겁니다. 그런데 지난 개전 초기 이후 잠잠하던 이들이 다시 움직이고 있어 또다시 우려를 자아내고 있는데요. 지난 연말부터 이번 전쟁이 일어나기 직전인 지난 2월 러시아는 우크라이나 주변의 여러 국경지대에 병력을 배치해놓고는 이것은 침공이 아니라 훈련일 뿐이라는 핑계를 댔고 돈봐서 지역에 배치한 병력을 두고는 돈바스를 우크라이나로부터 지키기 위한 평화 유지군을 보냈을 뿐이라더니 결국 끔찍한 침공 전쟁을 시작했습니다. 그런데 그랬던 러시아가 또 다시 벨라루스와 연합 훈련을 이 시국에 진행한다는 어이없는 핑계를 대며 우크라이나 북부 국경 지대에 대규모 병력을 집결시키고 있으니 우려되는데요. 벨라루스는 지금도 수백 대의 T72 계열 전차와 같은 비교적 신형 전차를 다수 보유하고 있고 실제로 침공할 마음이 없더라도 우크라이나가 전력을 남부 전선과 동부 전선에 모두 집중하고 있어 벨라루스군 병력이 포지는 국경지대 앞의 우크라이나 지역은 위험한 상태입니다. 러시아 압박 때문에 벨라루스가 참전하게 되거나 러시아 측에 많은 장비를 지원하게 될 경우 또 다시 우크라이나가 위험해지는 일이 생기지 않을까요? 우크라이나 북부 전선을 다시 침공하려는 벨라루스, 러시아 연합군의 실상이 어떤지 드러나며 이들 연합군이 전쟁에 동원되어도 러시아는 전쟁에서 승리하기는커녕 오히려 대규모의 전력이 전멸해버려 더큰 위기에 빠질 수도 있다는데 왜 그럴까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 여러 오신트 보도들에 따르면 현지 시각 10월 17일 우크라이나 북부 국경지대를 마주보고 있는 벨라루스의 남부 고멜 지역에는 9,000명 이상의 러시아군 그리고 약 3,000명 이상의 벨라루스군이 연합부대를 편성해 집결 중이라고 합니다. 또한 동부 도네츠크 전선에는 러시아군을 위해 벨라루스가 지원하는 T72 계열 전차 92대가 도착하고 있는데다 추가 치장 물자로 남아있는 T72 전차들과 BMP-2 장갑차들을 복구시켜 벨라루스 고멜 방면에 배치된 벨라루스 러시아 연합군 측으로 보내고 있는 중이라고 하는데요. 최소 1만 2천 명에서 1만 5천 명에 이를 것으 짐작되는 벨라루스 러시아 연합군의 규모는 러시아군의 한개 대대 전술단이 편지상 약 1,000명 정도라는 것을 감안해 볼때 12개에서 15개 대대 전술단을 편성할 수 있는 전력인 것으로 평가되고 있습니다. 현재 이들은 우크라이나가 국경을 위협하고 있으며 이에 대응하기 위한 방어 훈련을 진행하기 위한 목적으로 집결한 것이라는 말도 안 되는 주장을 펼치고 있습니다. 본토에 들어와 벌써 8개월째 놀라앉아 침공 전쟁을 벌이고 있는 러시아를 몰아내는 데만 집중하기도 바쁜 우크라이나가 명분 없이 벨라루스를 침공할 이유가 전혀 없는 데도 말이죠. 그러나 벨라루스가 참전 하거나 러시아를 도운다 해도 러시아군의 불리한 전황은 크게 달라지지 않을 것이란 전망이 많습니다. 알고보면 벨라루스가 러시아 측에 제공한 전차들과 장갑차들은 구소련이 붕괴되면서 벨라루스에 남겨두고 간 장비들이며 대부분이 별다른 관리 없이 아무렇게나 방치되어 있던 것들이라는 것이 밝혀졌기 때문입니다. 최소 30년에서 오래된 것들의 경우 40년이 넘도록 관리 없이 방치되어 있던 녹슨 전차와 장갑차들을 되살리려면 많은 노력과 시간이 필요하고 실제로 이 때문에 벨라루스 측은 이 장비들을 복구하는데 시간이 꽤나 많이 소모되고 있다고 합니다. 이를 되살려 투입한다 해도 제대로 작동할 것인지 장담할 수만은 없을 텐데요. 이 장비들의 숫자는 수백 대에 달하며 현재 벨라루스 측에서 이를 복구시켜 러시아를 지원하고 있지만 그 과정이 순탄치 않은 데다 이외에도 다른 문제가 또 있습니다. 벨라루스와 함께 연합군으로 편성된 러시아군 병력들은 대부분이 지난 9월 21일 푸틴 러시아 대통령이 30만 예비군을 동원하겠다는 부분 동원령을 내린 이후 징집된 이들이 대부분이라 급하게 전선에 투입되며 기본적인 훈련조차도 받지 않은 이들이라고 하는데요. 물론 이들은 전선에 투입되기 전에 벨라우스 군에게 전차와 장갑차를 지원받고 이를 운용하기 위한 교육 또한 받은 다음 참전할 것이라고 하지만 이 교육이 제대로 이행될 것인지는 의문이며 그렇게 된다 해도 전술상의 교리에서 크게 낙후된 것으로 보이는 벨라루스 러시아 연합군은 고도의 서구식 입체 기동 전술을 수행하는 우크라이나 군을 당해낼 수 없을 것으로 짐작됩니다. 벨라루스 러시아 연합군은 이번 가을 라스푸티차가 끝날 것으로 보이는 11월 둘째 주까지 장비 운용 교육을 마친 후 우크라이나 북부 전선에 침투해 현재 한창 전투가 진행 중인 동부 전선과 남부 전선의 우크라이나 군 전력이 집중되지 못하도록 분산시키려는 의도를 가지고 있는 것으로 보이는데요. 우크라이나가 전쟁에서 유리한 상황이라지만, 이처럼 취약한 북부 전선에 벨라루스 러시아 연합군이 병력을 배치하는 것만으로도 이에 대한 방어 병력을 배치해야 하기에 동부 전선과 남부 전선에 가진 모든 전력을 투입시키기 어렵다는 문제가 생기는데요. 벨라루스가 러시아를 지원하거나 참전하는 것에 대한 크라이나를 돕는 다른 서방 국가들의 경고조치가 취해져야 하지 않을까 생각해봅니다. 오늘 군사 돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.